0: Du lytter til en podcast fra Pinsekirken Tabernakle i Bergen. Vi tror at kirken skal være en plass hvor ska trives genom alle livets faser. En kyrka for hele livet. Ønsker du å bli bedre kjent med oss, eller holde deg oppdatert, besök vår Facebook-side eller ptb.no. Her er ukens tale. Det er man mange kristne om hva de opplevde som var mest utfordrende i troslivet. Altså det som hindret mest trosvekst, eller liksom opplever at man levde i det og, og lever utroen ut sin i hverdagen. Og da kommer altså klart på nummer en, bland blant disse 2000 menneskene som blir så kommer stress fram, som er en av de største utfordringene. Stress, og det kommer også fram med at det er urokonstant hele tiden, noe som skjer hele tiden. Kan det være sånn at måten mennesker lever livet, det tempo som legges opp til i vårt samfunn i dag, er som en vol, mot sjel, vårt innre menneske. Jeg skal lese dagens tekst, Matteus 16, vers 26. Hva vil det gangne et menneske om det vinner hele verden, men taper sin sjel? Eller hva skal et menneske gi som vedelag for sin kjel? Jeg synes dette treffer gårde på inn i vår tid. Der vi har så mange ting vi skal vinne. Hele tiden skal vi vinne et eller annet, få gjort mest mulig eller oppleve mest mulig, som kanskje noen har helt sånn reiseabstinenser nå i denne tiden, eller få med meg mest mulig, aldri gå glipp av noe. Jeg vet hva du som liksom tenker på når jeg kan du prøver å vinne, eller gi masse energi til for å prøve å få til hele tiden, akkurat som du nesten lever for det. Etter tempoet som kulturen vi lever i i dag legger opp til når det gjelder inntrykk og informasjon og alt vi skal få med oss å være i hele tiden, er rett og slett ikke menneskelig. Det virker å være en uro i oss mennesker så vi prøver å løse på mange dårlige måter i salme 42 vers 2 og 3 står det noe som hjorten lengter etter bekka med vann lengter min sjel etter deg min Gud min sjel tørster etter Gud etter den levende Gud når skal jeg få komme fram for Guds ansikt kanskje kan ikke verden vinnes Kanskje er det et håpløst prosjekt der vi alle taper. Og kanskje kan bare sjel, ditt innre menneske, finne hvile hos sin skaper. Hva om så enkelt er svaret på tankekjøret, uroen som hele tiden kommer, opplevelsen av at jeg må sjekke, jeg må inn, jeg må, må trykke, jeg må finne ut av, som hele tiden vi lever i statusjager, eller alle andre ting vi drives av, ikke er det vi skal la væres vare. Men kanskje det er vil hvilen hos Gud. Kanskje det den denne sjel som får lengte etter det, det han er skapt til å være i. Vi prøver å mate sjel med retter som man egentlig ikke tåler. Mange av oss er nok dessverre en del av statistikken som tilsier att vi tar på vår smarttelefon? Hold dere fast, 2500 ganger i døgnet. Så vi borte på, tar på den, kjenner på den, er det fortsatt, sjekker noe, er det kommet noe nytt? Ah, da kan jeg skjønne hva jeg mener. Når jeg vokste opp, så hadde vi en telefonhylle. Og på denne telefonhyllen, så sto det en fast det en fast telefon. Og denne fasttelefonen, når den ringte, så løp vi. speciellt bare der, for det var veldig gøy å ta telefon for den ringte jo ikke så ofte. Så da løp vi fra førstemann til å ta fasttelefonen akkurat der han var. Vi måtte gå opp fra stolen, eller opp fra det vi gjorde, bort telefonen, og svare og si hei. Og så snakket vi ja. og gjør. så hadde vi en datamaskin, og den sto i et rom. Så hvis vi skulle gå inn på datamaskinen, eller vi skulle sjekke noe på internet så burde vi helst ta en times, times uh, uh, liksom tid foran oss, for da måtte vi gå til det stedet, i huset den sto, og så måtte vi sette oss ned, trykke på maskinen, for den kunne stå på, det var farlig, måtte vi trykke på, det tog ganske lang tid når den på, og så skulle vi da på internet. Så det var en, en hel sånn alienstemning-prosess, med masse rare lyder, og det tog lang tid. Det var en hel prosess. Men nu, så er alt dette i lommen din, hele tiden. Og ikke bare telefonen og, liksom, og datamaskin. men TV-en er der, og, og all kommunikation og, og veldig mye ligger rett i lommen din. Hele jobben kan ligge der i lommen din. Hvis vi tror at den endringen som har skjedd på mindre enn 20 år, ikke har konsekvenser for oss mennesker, så lurer vi oss selv. Sånn som hver generasjon før oss har lurt seg selv. Og vi ser tilbake på det og tenker, på? Hva holdt dere på med bak i den tiden der? Skjønte dere ikke at det ikke var bra? Sånn kommer forhåpentligvis noen lenger frem til å tenke om oss også. Dette är et problem. Mye av utfordringer i dagens samfunn kan faktisk bores tilbake til telefon dette nydelige hjelpemidlet så på så mange måter har gjort livet vårt så mye bedre og så mye enklere på så mange områder holder på bli vår tids aller største utfordring det var en ettermiddag en ene søn min han kommer, han er sikkert to år gammel så kommer han og bærer mobiltelefonen helt sånn forsiktig i arme så kommer han bort med her pappa, her er telefonen din Akkurat som at det var det viktigste jeg eide i hele mitt liv, kom han der, og jeg får helt fondt inni meg hvordan jeg plutselig så i han, hvordan han tenkte at jeg så på telefonen Det Du vet at det finns barn i dag som er sjalu på telefonen, som ødelegger foreldrene sine telefon fordi at foreldrene bruker mer tid på skjermene enn på de. Unge mennesker ser på serier etter serier, gjør ingenting på en hel kveld, men det er mer sliten etter de er ferdige med serien enn når de begynte. Voksne mennesker klarer ikke å kommunisere hjemme i en vanlig stue en vanlig kveld uten å ha en TV-bakgrunn som de kan ha som referansepunkt for samtal, som de skal ha. Folkens, det er et stort problem, og nu er det på tide at vi må erkjenne det. At det tempo, det trøkket, det som ligger i både denne telefonen, men hele vår verdens informasjon og alt vi skal få med oss, og alt vi skal få med oss, det er et problem. Vi må erkjenne det. Vi hadde en stille dag med bibelskonsubstans oppe i Lofoten. Jeg samlet inn alle telefonene på morgen igjen, og de var jo stresset, disse elevene samlet det inn, og så var det en sånn kiste der. Jeg synes det var ett fint bilde på det hele, for vi tog det liksom opp i en sånn liten kiste, og så hadde jeg denne kisten hele dagen. Og så, etter at denne dagen gikk, så har jeg jobbet med et sånn sinne imot smarttelefonene. Så da, da foreslo jeg når dagen var over at, at vi skulle sammen gå ned til elven, som var rett ned for der vi bodde, og kaste disse smarttelefoner i kjøet. Og selvfølgelig, det foreslår det, så kom det et rungende ja blant det hellige substanskullet. Og de var selvfølgelig, nei, det var ikke helt sånn stemning det ble. Jeg ble stoppet av rektor, og det, det endte ikke sånn. Og det var kanskje smart. Men, finnes det en annen vei? en en annen vei, for det er ofte min utfordring når jeg møter sånne ting som dette. Så en, ene veien er liksom å kaste telefonen, sant? og liksom bli ferdig med den greiene, og gå over til Nokia-telefonen til min far, sant? som jeg har kjøpt på Klasse Olsson. Eller så er det liksom å bare, ok, får vi bare liksom bli ødelagt vi også. Da får vi bare holde på på samme måte som samfunnet legger opp til, og så får vi bare gå den veien. Finns det en vei i midten? Finnes det noe som ligger i det at Jesus sier, han ber for oss, ber Jesus Johannes 17, så ber han ber at de skal være i verden. Man ikke av verden, sånn som han heller ikke av verden. Altså han snakker nå om å leve annerledes inn i den verden som vi lever i. Og nu preger disse tingene vår tid. Kanskje kan det finnes en annen vei. Kanskje kan mobil være det hjelpemidlet, men ikke bli den Herren i livet ditt som det kanskje blir. Jesus han hadde ikke telefon. Og likevel brukte han ganske mye tid i stillhet, Vekke fra de andre. Hele tjenesten han startet med at han ble ledet ut i ørkenen av den hellige ånd. 40 dager var han ute alene sammen med Gud. Og etter 40 dager står det at han ble sulten for han spiste ikke de 40 dagene. Det er en sånn nydelig bibelvers. Eh, og så står det at da kom djevelen for å friste ham. Og i mitode så er det sinnssykt strategisk at djevelen kommer da. Selvfølgelig, Jesus er sliten, han har vært ute der, ikke spist på 40 dager, ting må være ganske vanskelig, har vært alene uten folk, ikke fått noe i stilmiljø og der sånn. Tenk, tenker jeg, nå er svak, nå er på sitt svakeste, nå Kan det være at Jesus var på sitt sterkeste? Kan det være at når Jesus hadde vært 40 dager sammen med sin Gud, i stillhet, bare sammen med han, så var han på sitt aller sterkeste til å stå imot den største fristelsen han hadde i sin tjeneste nesten, der han ble satt foran mange forskjellige fristelser før han begynner sin tjeneste. Kanskje var han på sitt svakeste i sitt ytre menneske, men på sitt aller sterkeste i sin ånd og i sin sjel, i sitt indre menneske. Jesus har denne vanen i livet. Han fortsetter med ham. Han trekker seg unna. Før han skal ta to store beslutninger, før han skal velge de tolv disiplene, så trekker han seg unna, går til sides, er alene med Gud. Det står at han, han gjorde det daglig nesten. Det står det var som en vane han holdt, holdt gående. Han gjorde det etter store suksesser. Det står at det var full rulle, og mange folk behelbredet, og så trekker Jesus seg unna. Enten tar han med seg disiplene for å hjelpe dem til det samme, eller så går han alene opp i fjellet eller til et øde sted, og er alene. Han kunne glede seg over suksesset og snakket med folk etterpå, liksom, men han trekker seg unna for å være sammen med sin Gud. Og før den store dagen, når han skal bli korsfestet, så går han alene. Selv om han har med seg disiplin og på veien, så går han helt alene på kne i Gethsemane. Det Jesus viser oss en livsstil. Og en livsstil, den blir til ved handlinger. Ikke ved tanker. Ikke ved prosesser inni deg, men ved handlingen. Jesus handler, han det. Det blir en livsstil, og vi får se han. Og det virker som at han viser han til oss også for at vi skal kunne leve igjen. Og jeg utfordrer deg til å slutte å på å ha tid alene med Gud. Slutte å på å ha stillet, som en del av hverdagen, men faktisk begynne å gjøre det. Det er erfaringer som endrer måten vi lever livet på. Når vi ser at det betyr noe, eller gjør noe med oss, la oss begynne å på dette området. Nu kan vi være alene med Gud selv om det lyder rundt oss oss, men noen ganger så åpner ekstern stillhet, altså stillheten runt oss, opp for eh, tid med Gud og den interne stillheten. Der vi får den intensjonelle tiden sammen med Gud, alene med han. Der vi er sammen med han som har skapt oss og vet det beste for oss. Nå kan vi være alene med Gud, selv om det lyder rundt oss. Sant? Men det er klart at vi, vi lar noen ganger den eksterne uroen prege det, slik at vi ikke kommer inn i den interne stillheten. Og så er det ikke alltid sånn at det er så fint. Alltid. Det kan være du er stille, og plutselig har du bare deg selv å forholde deg til, og det då det kan komme en del vanskelige ting opp. Kanskje er det ting du har rømt ifra med, det stresset du har levd i de siste åren, eller kanskje er det noen ting som velger opp i ditt inre så det er lenge du har tenkt på, så kommer det fram vonde og vanskelige ting. Og det er kanskje noe det viktige med å være stille sammen med Gud. At du også får komme frem disse tingene vi noen ganger rømmer fra med, å være travel, eller vi ikke ta tak i eller prosessere. Selv om disse kommer, så er du ikke følelsen farlig. Ikke farlig i seg selv. Jeg hørte noe nydelig sagt her forrige uke. Tenk hvis hver følelse er en mulighet til en bønn. Tenk hvis det er sånn at når du går disse vanskelige runder, og disse vanskelige tankeprosessene som kan komme når det blir helt stille, så blir det en mulighet til si det til Gud. I salmen her og i flere så ropes det sånne ærlige bønner. Så det er som ikke er eller siges på politisk korrekt måte der det ropes ut. Vi hører en Davids roper om at han ber om at sine fine skal bli drept. Ingen god bønn i seg selv, men en ærlig bønn om at det var det han, han fryktet i livet eller trengte der og då i en tiden han levde i. Disse ærlige kanske kanskje de vanskelige følelsene som jeg tror vil komme som en del av det å være stille og alene. En mulighet til å be. Herre, jeg tenker att alla, jeg føler dette, eller jeg på dette. Sett det ord på det, si det til han som tålar allt. I Matteus 11, 30 så står det, kom til mig. alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile. Ta mitt åk på dere og lær av meg, for jeg er mild og ydmyk av hjertet. Så ska dere finna hvile for deres sjel, for mitt åk er om og min byrde er lett. Jesus inviterer oss til et liv sammen med han. En rytme av intentionell tid med han. En rytme som er god for oss i dette livet. Da vi får gå ved siden av ham, der han har vist oss en livsstil som han vil også lede oss in i. Vi lever i en annerledes tid for tiden. Og julen kommer også til å bli annerledes. Kanskje kan du forvalte denne tiden med å bygge vaner, av både ekstern stillhet som lägger til rette for intentionell stillhet sammen med Gud Ro og fred i din sjel Gjennom den tiden som du brukar alene Og utfordrer til stillheten Stille sammen med Gud Han som elsker deg Kanskje kan vi då leve sånn at det er vårt innre liv som styrer hvordan vi møter allt det yttre vi träffar rundt oss. Og där vi faktisk kan ha det godt med vår sjel. Selv om det stormer rundt oss. Her er jeg bedre det. At vi ska få lov til få ro og fred i vår sjel. Herre, må du ta vekk det unødvendige jaget som vi noen ganger drives av og røres av i den tid vi lever i nå, Herre. Må du avsløre det som ikke er godt og ikke er fra deg. Og det som ikke er bra for oss, det som blir vold mot vårt indre, Herre. Må du hjelpe oss til å legge til side, eller ta oss selv til side og være i stillhet sammen med deg. Herre, jeg ber om såne nye vaner, i våre liv, gode vaner som blir livsstil som forandrer der vi får leve annerledes i en tid der alle leter etter svarene utevar eller alt man skal finne ut av, mens vi får lov til å se at det er du som kan fylle oss med dine sannhetens ord om hvem vi er og hvem vi skal være Herre ber om sånne gode stillestunder i denne adventstiden som er fylt upp av deg, ditt nærvær allt du har y. Amen. Du ska få höra den gamla psalmen som handlar om nettopp detta att det ska vara kunde vara gott i vår själ.